0: Y como último, yo quiero darte una pequeña clase, una pequeña porción de, esta, de cada una de estas cartas. Sé que lo que te voy a decir tal vez es muy poco y de todo lo que se puede sacar de estas cartas, pero quiero dártelo para que más o menos veas cómo puedes estudiar, que entiendas un poquito más cómo es la estructura de cada una de estas cartas y que el Espíritu Santo te hable. Es crucial entender esto, es... Eh, bien importante que, tenemos, que tengamos tres cosas en cuenta oración, lectura de la palabra y ayuno que si tú puedes tener estas tres cosas todos los días eh, te va a ayudar muchísimo a que puedas recibir más de lo que el Espíritu Santo quiere hablarte y espero que en cinco minutos o un poco menos podamos entender toda esta carta así que sin más ayuda voy a leer primero la carta para que después podamos desmenuzarla que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios» cada carta tiene eh, partes para que podamos entenderlas un poco mejor al principio eh, menciona esto, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, a qué se refiere Jesús cuando escribió esta carta cuando le dio a Juan para que escribiera esta carta no se refería a un ser angelical meramente, sino a un mensajero, a un mensajero el, el, esta palabra ángel, ángelos en griego eh, la primera vez que se mencionó un mensajero como este fue a Juan el Bautista, así que eh, Jesús le dice a Juan escribe a ese ángel, a ese mensajero y se refiere a un apóstol a un pastor, a un líder que guiaba a la iglesia en ese entonces. Eh, ¿Y por qué a él? Porque Jesús sabía que esa persona iba a dar el mensaje sin diluir, sin temor a hablar, para que la iglesia pudiera escuchar. Eh, se le confió porque era el, la persona precisa para poder anunciar a toda la iglesia. Por eso eh, Jesús dice, escribe al ángel, escribe al ángel, escribe a ese mensajero, que él dé el mensaje. Tú, Juan, se lo vas a dar a él para que él dé el mensaje. Después Jesús nos, nos describe una característica y una parte hermosa de Él. Y fíjense, aquí hay un secreto. Cada vez que Jesús describe una cualidad o una eh, parte de Él en la Biblia, eh, en estas cartas, esa parte es la estrategia que nosotros tenemos para poder vencer todo lo que viene después de la carta y poder ser vencedores y obtener la recompensa eterna que viene al final de cada carta. Ahora lo vamos a ver. Él dice, el que tiene las siete estrellas en su diestra. En Apocalipsis 1, eh, Él menciona que eh, las siete estrellas son las siete iglesias. Estas siete iglesias, tú y yo, siendo parte de toda esta iglesia, de todo este cuerpo, y Él las tiene en su mano derecha, en su diestra. Él las retiene. Y esto nos da a entender. El Espíritu Santo nos habla y nos dice, Jesús te tiene en su mano. No Va a haber mal que venga sobre ti en todo este proceso, porque Él tiene a las siete estrellas en su mano derecha. Él las retiene para que no salgan. Después continúa y dice, El que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto, también en Apocalipsis 1 menciona que los siete candeleros son las siete iglesias. Él anda en medio caminando, Él camina en medio de las siete iglesias y está en compañía con su amada, está en compañía con sus hijos. Entonces todo aquello que Él menciona después, su promesa está presente de que Él va a estar con nosotros, Él nos va a cuidar y lo tenemos a Él de nuestro lado para poder vencer. Después él empieza a mencionar características de cada una de estas iglesias y menciona yo conozco tus obras, sé todo lo que haces, tu arduo trabajo y paciencia, que no soportas a los malos. Ellos tenían una buena doctrina. Eh, menciona que eh, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Ellos eh, creían en la verdad, ellos sabían precisamente eh, lo que Pablo les había hablado, el Evangelio del Reino lo conocían y no prestaban atención a personas que querían diluir este mensaje y querían atacar con falsas doctrinas. Eran diligentes y Jesús vio eso y dijo, yo sé que tienes esto, yo sé que, que has sufrido, que has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Trabajas mucho dentro de la iglesia, sirves, eh, pones las luces, pones el audio, preparas el mensaje, eh, estás conectándote al Zoom, eh, constantemente y puntualmente sirves bien, conozco que, que le compartes a la gente de mí haces todo bien, todo lo que se tiene que hacer, todo lo que tendría que hacer un cristiano, lo haces bien pero después menciona algo los ojos de Jesús son como llama de fuego y Él puede ver en nuestro interior, así que la opinión más importante no es la de la gente no es la de nosotros mismos, sino es la de Jesús, lo que Él menciona de nosotros Él vio todo lo que hacíamos y dijo está bien, pero lo más importante pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor eh, en otras versiones esto quiere decir o, o se, se pone como dejaron de amarse los unos a los otros como al principio pudo haber sido que Jesús diera este mensaje porque ellos habían olvidado amar a los demás. Habían olvidado a todas esas personas fuera de la iglesia que en algún momento eh, desearon salvar con pasión y darles este mensaje. Se habían olvidado de todos y estaban de todos afuera y estaban cómodos dentro de la iglesia haciendo las cosas que se supone que tenían que hacer. También pudo haber sido que perdieron su amor los unos por los otros dentro de la congregación. Dentro de los hermanos no había un amor entrañable, no había algo que los uniera un vínculo, simplemente era rutina y sabían que pues lo iban a ver, iban a convivir como eran, pero no había un amor entrañable de dar la vida por sus hermanos, por sus amigos. Pero creo que lo más importante es que habían perdido su amor ferviente, su amor tan grande por el Señor. Y Jesús se dio cuenta y dijo, tengo esto contra ti, que dejaste tu primer amor. Dejaste de ver la vida como la veías antes, cuando lo único que importaba era yo. Después él nos hace un llamado a la acción, a que podamos accionar. Nos dice todo esto, de qué padecemos, pero nos dice no se queda ahí. Recuerda, recuerda por tanto de dónde has caído. Recuerda en, en dónde te quedaste. Eh, estabas en un lugar y te caíste de ahí. Recuerda ese lugar, no vamos a empezar desde abajo ni desde cero, vamos a iniciar otra vez de donde te quedaste, porque yo soy fiel, recuerda de dónde has caído, recuerda el momento en el que tu corazón estaba ferviente, en el que amabas servirme, en el que amabas eh, no hacer nada más que estar conmigo, no planeabas dar un mensaje, escribir una canción, predicarle a otros, eso estaba... Eh, Secundariamente en tu vida lo más importante era yo y era pasar tiempo conmigo Era tu Biblia y, y, y tú en ese momento de intimidad eh, el, el mantenerte humilde, manso, etc. Todo eso el Señor nos mandó a que podamos recordar Recuerda, recuerda por dónde has caído Y arrepiéntete, arrepiéntete de corazón Arrepiéntete, metanoia, eh, eh, Eso eh, es la palabra original una vuelta a nuestra vida a 180 grados, cambiar nuestra manera de pensar. Yo digo siempre esto, no remordimiento del pecado, sino un verdadero arrepentimiento. Un arrepentimiento verdadero que nos lleva a los pies de Cristo y a no volver a hacerlo nunca más. Un verdadero arrepentimiento nos lleva a no repetir esos errores. Y después continúa dándonos eh, la estrategia y nos dice, ya es las primeras obras vuelve a hacer lo que hacías al principio lo que mencionábamos hace rato tu vida de oración, tu vida de santidad el servir con pasión a otros el amar y dar desinteresadamente a vivir el sermón del monte en pocas palabras y serle fiel a él y haz las primeras obras pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no lo haces, si no te arrepientes si no haces las primeras obras yo vendré pronto a ti no habla de su segunda venida meramente, Él habla de que Él puede venir a nuestra vida y quitar ese candelero de nuestro lugar. ¿A qué se refiere con eso? Que ese candelero, es, el candelero era algo que, que, que ponía fuego, que prendía, que daba luz. Y cuando tú pones la luz hacia arriba, todos la pueden ver. Cuando tú levantas algo con luz, con fuego, todos lo pueden ver. Entonces esa iglesia tenía algo, tenía un estandarte, tenía un ministerio, tenía una reputación, tenía algo que el Señor le había dado. Si no te arrepientes, yo vendré pronto a ti y quitaré eso de su lugar. Yo lo quitaré, puedo quitarte el ministerio, puedo quitarte algo que tú tienes, algo eh, que es influyente para la iglesia, para los demás, porque no puedo confiar eh, que vas a hablar a mi iglesia si aún tienes todo esto, si tu corazón ha olvidado su primer amor. Esto parece eh, raro, hay muchas contras y otras eh, posturas acerca de esto, pero a la luz de la palabra y lo que el Espíritu Santo ha hablado y en historiadores, tú lo puedes comprobar, eh, se refiere a esto. Y él después menciona, pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales también yo aborrezco. Los nicolaitas eran unas personas, a ciencia cierta no se sabe de dónde surgieron, de dónde nacieron, pero en pocas palabras eran personas que inducían a pecar, que incitaban a pecar, eh, predicando un evangelio de, de, de falsa gracia, que no pasa nada si peco, al final después Dios me perdona, yo puedo hacerlo y hay gracia, así que yo puedo pecar. Y no pasa nada. Un evangelio falso, totalmente, me atrevo a decirlo, aunque suene religioso, demoníaco totalmente, porque incitaba a pecar y a hacerle, hacerle infiel a Jesús, a hacerle infiel a nuestro Dios, con una gracia falsa. Entonces, eh, la iglesia de Éfeso odiaba y detestaba a ellos, a esa, a esa doctrina más bien, y... Y esto Jesús le dice, tienes esto, tienes esto que, que aborreces este mensaje, que aborreces esta doctrina que yo también aborrezco. Así que con eso, con tu arduo trabajo, con tu paciencia, con, con eh, tu, tu sentir de, 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 que, que yo doy cuando ves a alguien que miente acerca del Evangelio, a esos que dicen ser apóstoles y no lo son, yo estoy... Teniéndote en mi mano derecha, en mi diestra, y yo camino en medio de ti. Con todo eso, tienes herramientas para vencer todo esto y volver al primer amor. Y espera, viene, viene una parte increíble acerca de lo que él promete. Después dice: El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Por qué menciona esto? Lo hemos visto en diferentes lugares en la Biblia. Eh, ¿Y por qué Jesús lo menciona? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, lo que el Espíritu dice a las iglesias, el Espíritu Santo habla a las iglesias. Y esto quiere decir que veamos más allá de lo superficial, que veamos más allá de lo que es obvio. Que escudriñemos aún más y el Espíritu Santo nos va a hablar. Necesitamos ayuda sobrenatural del Espíritu Santo para entender esta recompensa que ahora la, la iremos que viene y entender bien este mensaje. Solos no podemos. Necesit ni, porque, ni por muy teólogo que pueda ser, ni por mucha Biblia que sepas, ni... El Espíritu Santo es el que habla. Y aunque tú seas nuevo, aunque lleves poco tiempo en el Evangelio, lleves mucho, si dispones tu corazón y todo tu ser a estudiar y escudriñar esto, el Espíritu Santo te va a hablar. Te va a hablar y vas a poder entender más allá así que por eso Jesús decía eso el que tiene oído ponga atención escuche lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias, lo que el Espíritu habla a las iglesias, desde el Antiguo Testamento podemos ver la importancia de oír, oye Israel Jehová tu Dios uno es, escucha, escucha escucha, escucha, escucha al Espíritu Santo, el Espíritu Santo está listo para que tú le digas ayúdame a entender, háblame te quiero escuchar, te quiero escuchar Quiero quitar todo ruido de alrededor, quiero quitar todo aquello que me impide escucharte con claridad y hoy quiero escuchar tus palabras. Hoy quiero más, no me quiero conformar con lo que yo pueda ver, quiero que estas palabras se abran y pueda ver a Jesús, pueda verte a ti entre líneas en medio de todo esto. Y tú transformes mi corazón y me prepares para vencer. Así que después dice... El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, si tú vences todo esto, al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de mi Dios. Esta es una recompensa eterna que tiene un cumplimiento eh, en la era venidera. Todo lo que hoy conocemos, todo lo que hoy podemos eh, obtener o el Señor nos puede dar de bendición, que es bueno, va a acabar. Tiene una fecha de caducidad y tiene vigencia. Pero aquello que Él nos promete es para la eternidad, para la era venidera. Cuando Él vuelva, Él haga todo lo que tiene que hacer, todo su magnífico plan y las dinámicas que hay. Y después, cuando venga el milenio, Él nos va a recompensar. Él es galardonador de los que le buscan, de los que le aman. Así que esta promesa es para que nosotros podamos invertir en lo que realmente vale la pena, en lo que es relevante hoy para el futuro, no para hoy. No solamente veamos obtener la, la, la gracia, el favor hoy, que es bueno, el Señor nos da, pero ¿qué viene después? Todo eso se va a acabar. Busquemos las cosas eternas, nuestros ojos puestos en Él, el autor y consumador de la fe. Creamos, tengamos fe en que Él es buen recompensador, Él es bien justo y nos va a dar porque Él es un Padre que da eh, nosotros no exigimos interesadamente eh, con avaricia sino porque es nuestro Padre y nos gusta que Él nos pueda dar y Él promete ser ese galardonador que recompensa así que esta promesa eterna esta recompensa eterna escucha al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo te hable acerca de comer del árbol de la vida el cual está en medio del paraíso de Dios así que bueno Pudimos haber escudriñado más, meternos mucho más, pero no quiero ser tan largo con este video. Eh, sin más, te dejo para que tú puedas estudiar, para que puedas orar, para que me acompañes y te sumes a estudiar las siete iglesias y podamos vencer en todo aquello que hoy día se nos presenta, se nos va a presentar, porque vienen tiempos duros. Pero tendremos herramientas, tendremos a nuestro Señor de, lado, de nuestro lado para poder vencer. Te invito, te animo a que puedas ayudarme a compartir este mensaje, que comentes, que guardes, que des like, no solamente aquí en, en, en YouTube o en Instagram, eh, sino en Facebook, en todos lados que tú puedas estar al pendiente de, de los videos que compartas, que guardes, que comentes, todo lo que a ti se te ocurra, ¿para qué? Para que el algoritmo pueda jugar a nuestro favor y más personas puedan escuchar este mensaje. Realmente ese es el objetivo, que más personas puedan sumarse a esto y estudiar aquello que el Señor nos dejó, poner atención a esas cartas de amor. Te agradezco y te amo en el amor del Señor mucho y espero que puedas eh, meterte con el Señor y Él transforme tu vida y tu corazón. Te mando un fuerte abrazo y gracias.